1: La P1, una de las variantes brasileñas del COVID-19, está en Puerto Rico. Hay seis casos confirmados, dijo el secretario del Departamento de Salud. Para analizar esta situación y qué, en qué momento nos encontramos en la pandemia en la isla, está con nosotros el doctor José Rodríguez Orengo, quien es un destacado científico que dirige el Puerto Rico Health Trust. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Penchi. Gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿qué significa que tengamos seis casos de, la, de esta variante P1 que se ha dicho que es peligrosa en Puerto Rico? ¿Qué significa para nosotros?
0: Bueno, lo que significa la variante P1 es que si vamos a la historia con relación a lo que ocurrió en Brasil, particularmente en la ciudad de Manaus, donde al principio de la pandemia estuvieron ellos eh, infectados la gran mayoría de personas en esa ciudad de la Amazonas, y luego de creer que ellos tenían la inmunidad de rebaño o comunitaria, porque se entendía de que la, más del 75% de, de los ciudadanos habían estado expuestos a, esta, a esta, eh, este virus, luego de eso, pues, eh, comenzaron a ver una nueva... Eh, infección por parte de los ciudadanos que fue un poco más eh, severa para ellos en donde entonces se dieron cuenta de que había llegado a, a la ciudad una nueva variante y esa fue la variante P1 en la cual tiene unas mutaciones en particular que hacen que sea más infecciosa eh, y que entonces crea mucho más, eh, va, mucho más virus en, en el cuerpo de forma tal de que los síntomas tienden a ser muy más eh, severos y que pueden causar la muerte. Y vimos eh, visiones y periodistas que estaban dando la noticia a nivel mundial, las cuales eran desastrosas la, la cantidad de personas que estaban sucumbiendo ante el virus eh, en esa ocasión aquí en Puerto Rico. Pues entonces, al tener esa variante, eh, tenemos la oportunidad eh, de ver, eh, que dónde es que está en, en la isla, entiendo de que está en el área metropolitana y también en tu pueblo en, en Ponce, así que hay que estar pendientes en, en este sentido de, de que no se siga exparciendo como comunitariamente, sino que las personas que, que la hayan tenido se mantengan en protegiéndose y protegiendo a los demás. Eh, y lo que hemos visto al momento es que esta variante en particular, eh, con relación a las vacunas, que esa es la buena noticia que hemos tenido durante este año, ¿verdad? que eh, tenemos la oportunidad de vacunarnos, es que pudiera escapar parte de la población que tiene la vacuna. Eh, así que no es que vaya a... Tenerte en todo momento que pueda infectarte y que vaya a disminuir la eficiencia de la vacuna para todo el mundo. Pero sí vamos a tener, eh, por lo menos en los estudios que se han hecho en laboratorio, de que puede disminuir la eficacia de la vacuna con relación
1: a esta variante Pero Algunas personas puede, puede, puede ser más resistente en algunas personas o en general va a ser resistente.
0: Bueno, en, en términos generales, eh, lo que se ve en los, en los estudios de laboratorio es que disminuyó la efectividad de las vacunas eh, con relación a, estas, eh, a esta variante en particular. Así que tenemos que ver cómo es que se desarrolla la situación aquí en la parte poblacional. Pero lo que esperamos es que, aunque te pudieras infectar, que, la síntoma, perdón, que los síntomas que vayas a tener no sean tantos como si no estuvieses eh, vacunado. Si cuando no estás vacunado y te, puede, y te infectas con esta variante en particular, al igual que la que tenemos de Inglaterra, la cantidad de virus es que vas a estar creando en tu cuerpo es mucho mayor a lo que teníamos anteriormente, en la pandemia y eso está ya eh, confirmado con las cargas virales que estamos viendo en los diferentes laboratorios aquí. En es, más doctor, sí, es, más es más infecciosa, doctor. Es más infecciosa. Es más contagiosa. Sí. Lo, lo bueno, es, bueno, lo bueno dentro de lo malo es que la de Inglaterra es eh, menos, eh, es más eh, contagiosa que la misma P1 y que la de África del Sur, así que por lo menos en lo que se ha visto en los estudios en otros países como Israel, es que la prevalente es la de Inglaterra. Eso no quiere decir de que no sea eh, eh, más mortal que la inicial que teníamos de China, particularmente en aquellos eh, individuos que no se han vacunado. Eh, por lo menos en la, en la de Inglaterra sabemos que la vacuna de Pfizer y la de Moderna es eh, bastante efectiva y aunque te puedas eh, infectar con ella, con esta variante de Inglaterra, pues los síntomas que vas a tener son mucho menores si
1: no estuviese vacunado. Eh, y en cuanto a, a los, eh, ¿también es más resistente al tratamiento eh, monocloral, doctor Uh -huh. eso,
0: eso es correcto, sí. también es, se ha visto de que en los estudios de igual manera que se han hecho en, en los laboratorios cuando se ve y se le da este, estos eh, compuestos eh, monoclonales pues, la interacción no es tanta como si fuese con la, como se hizo con la cepa inicial de China, así que sí vamos a estar viendo de que eh, vamos a tener situaciones con, con pacientes que si no sabemos cuál es la cepa, pudiéramos estar dándole un anticuerpo monoclonal, el cual el efecto no vaya a ser el mismo eh, comparado con la
1: variante original. Yo hablaba con el, el infectólogo, el doctor eh, Gabriel Martínez, de la Escuela uh -huh. de medicina de Ponce, que también es investigador, y nos decía que hay que multiplicar como por tres. O sea, que si tenemos seis casos, debemos tener eh, el triple de estos casos, el 18. Bueno, todo, todo va a depender de cuál fue la interacción que,
0: tuvo, que tuvieron estas personas con su comunidad. Eh, mm -hmm. Si ellos, al estar infectados, no llevaron a cabo su cuarentena, pues eh, pudiera ser hasta más de lo que tú indicas, porque la efectividad que tiene este, esta variante es mayor de la que teníamos antes cuando habíamos dicho de que eh, el número de transmisión o el R0 o el, R0, o el RT eh, es, era cerca de eh, dos cuando, cuando comenzamos así que esta pudiera ser como dice el, el doctor eh, Martínez eh, un poco mayor
1: ¿En qué momento nos encontramos en la pandemia? Eh, en Puerto Rico teniendo conciencia de que tuvimos un grupo de personas que fue a Orlando y que se reunió en una aglomeración masiva de personas, Orlando es un sitio de Florida un sitio donde hay eh, gente de todas partes del mundo eh, y, y con, eh, posiblemente con varias variantes allí y no usaron mascarillas, se aglomeraron estuvieron un fin de semana en esa actividad que se llama Guaya eh, y esa gente está regresando a Puerto Rico eh, sí. ¿qué va a significar eso para, para Puerto Rico?
0: Bueno, lo primero que hay que pedirle a todas eh, estas personas que estaban allá en Orlando es que se deben hacer la prueba antes de regresar a nuestro país ¿verdad? regresar a Puerto Rico es, si eres positivo busca la manera de pasar la cuarentena allá en Orlando ya sea con familiar o en alguna un albergue, el, el hotel que estaba quedando, eh, de manera tal de que no traiga esa infección aquí a, a Puerto Rico. Y si eres negativo a esa prueba y llegas a, a la isla, eh, lo que le pedimos es que no vayas a tu casa y empieces a abrazar a todo el mundo, sino que te aísles un momento, estés eh, en cuarentena por los próximos cinco días y que te haga la prueba nuevamente. Porque no sabemos realmente si... Cuando diste ese negativo, fuiste a la actividad, ahí te contagiaste y en ese momento, cuando te hicieron la prueba, uno o dos días luego, todavía estás eh, no tienes las cargas virales suficientes para ser detectado. Y si cuando llegas a Puerto Rico, si sí la puedes tener. Así que, eh, como tú bien dices, eh, Florida es como un caldero de también de las variantes en, en el mundo entero, porque llegan pasajeros de, de todo el mundo y es eh, el, una de las áreas donde menos restricciones hay, así que va a haber este contagio continuo de personas en, en Florida y que pudiera estar llegando a Puerto Rico, pero también tengo que decir, Pech, que no es solamente los que vienen de allá, sino que también hubo actividades aquí en, en Puerto Rico, en el este particularmente, en el cual nuevamente eh, oh, no hacen caso de la recomendaciones que estamos haciendo en términos de evitar este tipo de aglomeración eh, multidinaria en términos de, de las, eh, particularmente de los jóvenes, eh, que sabemos que tienen una posibilidad de que no les ocurra nada en términos de fallecer eh, pero sí ellos van a poder llevar esos, eh, esos virus a sus hogares donde ahí pueden tener un efecto mayor en las personas un poco mayores.
1: De hecho, eh, hubo 14 cierres de igual número de negocios entre Juana Vía y Ponce, nada más. Eh, eh, por allá en Palmas del Mar hubo otra aglomeración eh, masiva. Eh, he, he escuchado a especialistas que dicen que si no un cierre, eh, debe haber actividades eh, de mayor cierre y limitaciones y restricciones los fines de semana, porque los fines de semana es que están ocurriendo estas cosas... Eh, de hecho también el fin de semana fue concurrido el Guaya Guaya, y eh, quizás hay que cerrar lugares muy concurridos eh, sectores cercanos a playas, chinchorros etcétera, ¿cuál es su recomendación sobre eso doctor?
0: Bueno, al el momento me estaba preguntando qué está ocurriendo en Puerto Rico lo que estamos viendo es eh, por lo menos en términos del porcentaje de positividad estamos viendo una que está, que está disminuyendo a lo que teníamos hace dos semanas atrás cuando por primera vez en nuestros números eh, tuvimos en casos únicos un por ciento de positividad mayor de 10, digamos hasta un 11 uh
1: -huh. y
0: en términos de los casos que tenemos eh, estamos también disminuyendo pero estamos al mismo nivel de lo que estábamos en, en diciembre así que ¿estamos en cuánto en positividad doctor? Eh, en este momento estamos como en 8 8% en términos de casos únicos eh, en positividad Sí, es una buena, la, una buena noticia. ¿eh? Sí, es, sí, definitivo que es una buena noticia. Lo único que todavía la cantidad de casos que tenemos diarios es bastante. Estamos como en 800, 900 casos diarios que todavía, aunque la positividad está disminuyendo, la, la cantidad de infectados que tenemos al momento es alta. Por lo tanto, eh, hacemos el llamado nuevamente a todos que se protejan, y al protegerse ustedes pues van a estar protegiendo a, a los demás.
1: Eh, ¿Y el nivel de hospitalizaciones es, es, le preocupa?
0: Sí, eh, siempre, siempre cuando estamos sobre eh, 320, 330 hospitalizados en Puerto Rico, ya estamos a un nivel que dicen las Naciones Unidas, que son 10 eh, por 100 mil habitantes eh, diarios que, que son más que suficiente para estar preocupados. En, en la isla estábamos hablando también con algunos de nuestros compañeros que son infectólogos y el tener 20, 30 y hasta hace poco 40 casos eh, con COVID-19 es mucho para, para un médico y para todo el personal que tiene que atenderlo porque... Tienen que estar cambiándose de, de ropa en todo momento, tienen que estar eh, buscando alternativas eh, que ahora pudieran ser más limitadas, como tú bien indicaste, con relación a las variantes que tenemos eh, nuevas en, en Puerto Rico. Y eso sí, tenemos que movernos rápidamente en, en tener eh, la manera de detectar variantes eh, que están en la comunidad muy, muy rápidamente, al, al momento estamos, eh, eh, como estaba diciendo la, a mi esposa, en términos de que estamos como el miope que no tiene espejuelo, uh -huh. que cuando viene, está al frente de uno, uno ve una figura, pero no es hasta que está cerca de uno que uno entonces eh, ve el la figura completa. De igual manera, lo estamos haciendo en términos de, de, la, de las diferentes variantes que la capacidad para secuenciar es muy limitada eh, y necesitamos acelerar ese proceso.
1: Doctor, el ritmo de vacunación que tenemos eh, no es malo, pero tengo la impresión de que no va a la par con el ritmo de infección, sobre todo con la variante esta que llegó y, y con lo que nos está pasando por nuestro comportamiento social. ¿Cuál es su reacción?
0: Bueno, la, según los números que nos está suministrando la doctora Cardona, vamos por muy buen camino. Eh, esperamos que ahora coja más ímpetu también con la llegada de, la de Johnson Johnson, porque vamos a tener más dosis que podamos estar ofreciéndole a, a la comunidad. Eh, en un estudio que acabamos de hacer, vimos que la comunidad puertorriqueña, más del 80% se quiere vacunar, que eso son muy buenas noticias. Así que esperamos que lleguemos a ese proceso de, de la inmunidad comunitaria de tres a cuatro meses, así que estamos a punto de llegar a, a la misma. Pero como tú bien indicas, si bajamos la guardia y empiezan a suceder este tipo de infecciones de estas variantes pueden haber mutaciones dentro de las personas que están vacunadas y entonces uh -huh. si ocurren estas mutaciones pudiéramos tener otras variantes las cuales pueden ser aún más perjudiciales a, a nosotros y que cuando lleguemos a esa inmunidad eh, comunitaria no tengamos la misma porque nos pudiera ocurrir lo que le pasó a Manaus allá en Brasil, que cuando llegamos al momento, llega una nueva variante que escapa a las vacunas que ya tenemos.
1: Eso hay que, eso hay que eh, tomarlo bien en cuenta y hay que pensar bien. Sí, Por eso perfecto. es lo que O sea, la, la vacuna es importante, pero no nos podemos descuidar, porque si no, estamos fríos. Sí, y al momento, las guías que acaba de enviar el CDC,
0: este, nosotros estamos analizando las. Y al momento seguimos con la misma sugerencia. Si estás vacunado, usa tu mascarilla. El secretario de Salud
1: dijo que no iba a seguir la, la, las recomendaciones de, de, de la liberalización del uso de mascarilla a un vacunado. El secretario confirmó. Muy bien,
0: muy bien hecho por el secretario. Eh, espero que, que lo confirmen próximamente para tener un secretario en propiedad y que pueda llevar a cabo todas las políticas públicas que tiene en mente con relación a la salud pública de Puerto Rico.
1: Gracias, doctor. José Rodríguez Orengo. Gracias por estar con nosotros. Director ejecutivo de Puerto Rico Health Trust. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en Revista de Medicina y Salud Pública.